0: Alex, primeiro, muito obrigado por aceitar. Faz tempo que eu queria uma live contigo. Uhum. O tema podia ser mais ameno, né? Mas. Podia. Acabou a missão sendo nossa, né? Que os nossos amigos em comum aí pediu para a gente esclarecer um pouquinho algumas coisas referente à morte do nosso amigo professor Diego, mas antes de entrarmos no, no cerne da nossa conversa, fala um pouquinho de você, sua, sua missão, sua vida, como você chegou até aqui, um pouquinho do, do Palavras Médicas, que eu já segui há muito tempo, o que você me, me conta?
1: É, então, primeiro, muito... o tema, obviamente, nos é doloroso, né? a gente eu também queria fazer uma live com você já tem um tempo mas acabou que ficou por conta desse tema ingrato mas não menos necessário é... eu sou cardiologista aqui do Rio de Janeiro e durante muito tempo eu fui eu tenho 23 anos de formado. E durante muito tempo eu fui o um médico tradicional, vamos dizer assim, como, um outro, como os outros. Muito remédio, é, pouco foco em hábitos, em, 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 em causas, até que algumas coisas começaram a... a, a gritar na minha cabeça que aquilo não estava no caminho certo é... um deles em mim próprio quando eu com, com 38 anos eu hoje eu tenho 48 ou com 38 anos eu fiquei hipertenso magro e fiquei hipertenso e aquilo me, me bateu muito mal por que, que eu fiquei hipertenso? qual é o motivo de eu ter ficado hipertenso? E aí, <risos> eu Não, 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 Priscila, não foi. E aí, é, eu dali foi o start de, de muita coisa: de, de eu começar a estudar e ver que os, o impacto de hábitos saudáveis de vida é muito, muito, muito maior do que a medicina comumente é, propaga. E, e daí eu comecei a estudar. Fiz uma formação em Nutrologia e hoje eu basicamente uno tudo, conhecimento de nutrição, Nutrologia, Cardiologia e juntando tudo, pode-se dizer, eu não sou muito fã de rótulo, dizer, ah, esse médico é um médico... Assim, esse médico é um médico assado, enfim. Mas talvez a medicina integrativa hoje seja um rótulo que, que se encaixe um pouco melhor nisso. Mas
0: é isso. E hoje eu cheguei aqui. Ótimo, ótimo. A gente vê né, que nós médicos estamos mudando de mentalidade, o caminho é meio parecido, né? Ou dói na gente. Ou a gente percebe que chega num ponto, a gente não melhora mais o paciente. Não melhora, e... não trata nada. E a gente busca algo mais, né? E a medicina integrativa abre outro mundo é outra... abre outro
1: mundo. É um... um horizonte. É, é. Eu não diria nem que é um novo horizonte. Eu diria que é um horizonte, porque não era um horizonte. O que a gente achava que era um horizonte não era um horizonte. Era uma visão daqui ali só. Era
0: um <risos> verdade. Na verdade a gente tirou aquele óculos, né? Que ali, que... Exatamente. Exatamente. Que nublando. Que
1: estava nublando, exatamente. E que estava nublando.
0: Então vamos é muito...
1: lá.
0: Vamos lá. <risos> Mortes, né, por, é, morte súbita, as causas. O pessoal assusta muito quando o um jogador de futebol, um atleta, cai em campo do nada. Mas oh, o cara era atleta, como é que pode? E, e quais as causas mais comuns de morte súbita?
1: É. Primeiro, é, vamos definir
0: o né, que, que é essa morte
1: súbita. Quando a gente fala, ah, fulano teve uma morte súbita, né? É, fulano morreu subitamente. Morte súbita é um, um, um tipo de, de parada cardíaca que ela não vem com sintomas, ela não vem com nenhum pródromo assim. Pródromo é um sintoma anterior, que antecede, que avisa que algo pode acontecer. Né? Então, é aquele sujeito, por exemplo, eu estou falando aqui com você, normal, de repente eu faço assim. E acabou. Isso é uma morte súbita. Isso é uma morte súbita. Tá? É, na, na Euro, o jogador fez isso. Ele estava em campo, normal, de repente ele... ele... não Simplesmente ele apagou, ele acabou. Ele foi salvo porque tinha um desfibrilador próximo e gente capacitada para usar. E é, isso salvou a vida dele. Mas é, isso é uma morte súbita. Quais são as causas de morte súbita? Morte súbita, o que que, primeiro, o que, que é a morte súbita? É, é essa parada cardíaca. Mas essa parada cardíaca não é uma parada cardíaca é como mostra, o, o paciente está lá no monitor, fica em linha reta. Não, não é. Não é. Morte súbita é uma, um tipo de arritmia cardíaca que a atividade elétrica do coração fica tão caótica, tão caótica, que ela não é capaz de gerar um batimento. E o coração para. Mas, eletricamente, ele está... É um caos. Um caos. Vale ressaltar que o músculo cardíaco, o próprio músculo esquelético, qualquer músculo, ele precisa de uma atividade elétrica para ativar as fibras musculares e, sim, ter o evento mecânico da contração. O coração não é diferente. A diferença é que o coração gera a sua própria carga elétrica. Ele tem um, um, algo como um marcapasso, que gera, tem automaticidade e ele gera seus próprios impulsos. Isso dita a frequência cardíaca. Quando um monte de foco dispara ao mesmo tempo, isso pode gerar uma atividade elétrica tão caótica que essa atividade elétrica não consegue organizadamente gerar uma contração e o coração para por isso. Tá? E o coração para por isso. Então, o que, que comumente pode... Ó, vale saltar. Comumente dentro dos episódios de morte súbita. Isso não é comum, graças a Deus, na população geral não é comum. Mas o que, que é mais comum causar morte súbita? Primeiro fator disparado, doença coronariana. Doença coronariana é a maior causa de morte súbita que existe. Doença coronariana, é a obstrução de artérias coronárias tá? pode causar esse tipo de arritmia. Antes mesmo de causar um infarto, não precisa causar um infarto para que cause a morte súbita. A, a, a só a falta de, de irrigação sanguínea Numa determinada área no coração Pode desorganizar a atividade elétrica De forma suficiente Para causar essa arritmia E causar morte súbita ah, Então, disparado, disparado A maior causa de, de morte súbita É doença coronariana Depois da doença coronariana, nós temos algumas situações que podem ser causadoras de morte súbita. É, falando no caso do jogador de futebol, existe uma, uma, uma alteração cardíaca chamada coração de atleta, em que, de uma forma benigna e saudável, pelo alto rendimento ao que é submetido, o coração de um atleta pode, causar, pode desenvolver uma certa hipertrofia. Ele pode ficar é, mais espesso, músculo mais, mais grosso. E isso pode ser causa de arritmias cardíacas, levando, de uma forma, graças a Deus, muito mais rara, a arritmias perigosas que podem causar morte súbita. Uma outra causa de morte súbita, outras causas, são praticamente todas doenças de cunho genético, doenças é, de, de alterações genéticas, que vem a mais comum e mais conhecida é a cardiopatia hipertrófica, que é, é, também vitimou um jogador brasileiro há alguns anos atrás, um jogador que jogava no São Caetano, que morreu em campo também, ele, depois de um pique, ele simplesmente acabou e, e fez uma arritmia. Depois descobriu-se que ele tinha cardiopatia hipertrófica. Não só tinha cardiopatia hipertrófica, como ele tinha um laudo do Incórdio de São Paulo proibindo-o de prática de exercício de alto rendimento. E mesmo assim, por conta de, de, de questões outras, ele foi posto para jogar e morreu. Infelizmente, morreu em campo. Quase deu cadeia. Em, em, no, em médicos, em dirigentes, deu bastante confusão, isso. Mas, e tem um monte de outras pequenas, é, bem menos conhecidas doenças genéticas. É, que são capazes, são light, é, a, o Parkinson White, fenômenos que a gente chama de canelopatia, são distúrbios bem de, de canais de sódio e potássio, coisas muito específicas genéticas do coração que podem ser causa de morte. É, de morte súbita, de morte súbita, né? Um distúrbio do magnésio, magnésio muito baixo, quando baixa diretamente, até mesmo na circulação, a gente sabe que o corpo vai manter magnésio normal no sangue, mesmo com de deficiência de magnésio até bem crítica, mas quando ele começa a baixar realmente no sangue, o corpo começa a ficar mais propenso a arritmias mais sérias, tá? Então, a morte súbita é isso. É, é, Vai vale lembrar que aquela pessoa que está assim, de repente, ela tem um infarto, bota a mão no peito, grita, estou tá, oh, com dor, estou com dor, estou com dor, e acaba morrendo, isso não é morte súbita. Isso ele morreu de um infarto agudo, no meu caso, ele não, não é, é considerado morte súbita. Morte súbita é aquela sem sinal, sem aviso. A pessoa simplesmente... E acabou. Isso é a morte súbita.
0: Ficou bem claro, ficou bem explicadinho. Agora, então, pensando é, depois de causas de morte súbita, você falou do, do infarto, né? A pessoa senta uhum. infarto, grita, às vezes não tem ninguém para acudir ela ali e vai também. Então, vai a óbito também. Sim. É possível alguém saudável infartar?
1: Vamos lá. É é saudável, saudável. É, na maioria das vezes, existem coisas desconhecidas, mas sem doenças é, diagnosticadas. Né? Então, vamos dizer assim. Infarto agudo no miocárdio. O que é um infarto agudo no miocárdio? Infarto agudo no miocárdio é quando existe morte de células cardíacas causadas por falta de irrigação sanguínea falta de oxigenação na célula que, que é o sangue que traz quando falta oxigenação, existe a, 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 existe um infarto no meu caso. Pode, a gente pode ter infarto em vários outros órgãos né? pode ter infarto cerebral, infarto renal infarto pulmonar, infarto esplênico infarto de alça intestinal pode ser infarto de tudo, mas o conhecido, o mais falado, quando dizer é infarto, a gente remete logo ao coração, mas é, é isso qual é a maior causa de infarto do miocárdio. A maior causa de infarto do miocárdio é a doença coronariana. O que, que é a doença coronariana? doença coronariana é quando existem placas de aterosclerose que obstruem total ou parcialmente uma ou mais coronários, que são as artérias responsáveis pela alimentação do coração. Né? São essas artérias. E aí, quando essas artérias se entopem, e a maior causa desse entupimento é a doença coronariana. Você tem um infarto, do, você pode ter um infarto do miocárdio. Tem gente que descobre antes, trata e fica bem. Mas quando não é tratado, não é descoberto, ele não dá muitas vezes não dá sinal de aviso. A pessoa pode ter um infarto que pode ser ou não fatal. Causas de infarto sem ser doença coronariana existem algumas. Uma delas é trombose. Pessoas que, por portadoras de, muitas vezes, de trombofilias, que são doenças autoimunes ou genéticas, que facilitam o aparecimento de trombose, de trombos, de coágulos sanguíneos dentro da circulação, dependendo de onde esse coágulo se forme, esse coágulo pode chegar a obstruir ele pode se soltar e, e acabar entupindo uma coronária e causar um infarto mesmo com coronárias limpas, coronárias normais. Eu já, já peguei alguns casos de pessoas portadoras de, de doenças autoimunes, como síndrome de, de antifosfolipídio, lupus, que tiveram infarto sem ter doença coronariana. É, outra Outra, infelizmente, um uso, uma questão que é relativamente comum é após o uso de entorpecentes, como cocaína, como crack, que a pessoa ele age em duas formas. Ele age tanto é, aumentando demais a frequência cardíaca e fazendo um consumo absurdo de oxigênio, tanto fazendo espasmo do vaso. E o vaso contrai e fecha, e aí faz como se fosse uma obstrução, e isso também pode levar a um infarto. Detalhe, eu não falei. O uso de cocaína e crack também é uma causa bem comum de morte súbita. Hoje em dia, é um doutor de arritmia também. É... E condições temporárias, né? assim A pessoa. Aí estamos falando aí do, da já de uma questão atual nossa da síndrome pós-Covid, onde algumas pessoas desenvolvem uma facilidade maior de desenvolver trombose após o Covid, mesmo algum tempo após ter Covid. E, e isso, e, e, e dependendo, novamente, dependendo de onde esse trombo se forma, esse trombo pode alcançar a coronária ou não é, O mais comum não é alcançar a coronária tá? a, a coisa mais comum de acontecer Em termos de trombose pós-covid É trombose na perna E embolia pulmonar A gente vê isso com uma certa frequência Mas trombose coronariana Não é comum Mas é possível de acontecer
0: Ótimo, ótimo Então vamos lá é, Entrando agora um pouquinho No caso do nosso amigo é... Pois é a pergunta é, consegue-se apagar completamente 40 anos de vida repletas de doença? Já era diabético e foi diabético de longa data, com 3 anos de mudança de vida?
1: Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Você consegue, é, o que você consegue é, olha, eu era diabético e deixei de ser diabético. Eu era hipertenso, deixei de ser hipertenso. Agora, eu era obeso, deixei de ser obeso. Agora, se essa hipertensão e diabetes chegou a me deixar uma consequência como doença coronariana, por exemplo, essa doença coronariana não vai ser em dois anos, três anos, que ela vai sumir. Até a gente consegue reverter o processo inflamatório. Mas isso demora. E não depende só de você entrar numa vida de dieta regrada e exercício físico. Vai depender de uma suplementação forte, de uma suplementação com o objetivo de reverter doença vascular, muito anti-inflamatório, muito anti antioxidante para conseguir, conseguir uma mudança significativa nos, no metabolismo do cálcio, para não haver calcificação vascular. E isso demora muito. Isso demora muito, demora muito. Né? E, por isso, a gente fala, né? tem que checar, né? tem que checar, ainda mais se a pessoa vem de um passado passado, com tanta doença, né? com tanto erro metabólico causado por maus hábitos assim, infelizmente, a gente tem que checar, porque senão corre um grande risco da de gente deixar passar desapercebido. E aí, você tem um gatilho inflamatório, como é o caso da Covid, né? você tem um gatilho inflamatório, você corre o risco, ah, mesmo assim, olha, ele. Tem uma doença, mudou de vida, ficou saudável. Ele não reverteu, mas a doença ficou ali quietinha. Não dava sinal nenhum. Possivelmente não era nem uma placa obstrutiva, assim, uma placa pequena. Mas aí você faz o quê? Tem um COVID. Um gatilho altamente inflamatório e pró-trombótico. Então ele faz um trombo ali em cima daquela plaquinha, oclui o vaso. Infarto.
0: Morte surta. Perfeito é... É,
1: é, Infelizmente é, Dói no coração falar isso Mas é,
0: é a verdade é, é assim Aí fica um alerta Para o pessoal do seguinte Tem um limite No qual conseguimos fazer Sozinhos Sem orientação E sem um segmento profissional Então você tem que ter um bom médico ao seu lado, vai ter o doutor Alex aí da medicina integrativa, da cardiologia integrativa, é para te dar esse respaldo para justamente estudar esse coração e falar para você, ó, você já tem tantos por cento de coronária obstruída, então nós temos que tomar certos cuidados nesses casos de coronária com certo grau de obstrução, é, eu já considero é, com acometimento. nesse caso até a simvastatina ajuda não ajuda doutor
1: sim sim é... todo mundo sabe a gente posta volta e meia tem assunto a gente fala do uso do abuso de estatinas que é um o colesterol elevado médico tax estatina 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 mas na existência de doença coronariana pelo menos, até a gente ter muita certeza que essa doença coronariana está bem estabilizada, a estatina vai ajudar. A estatina vai ajudar. Tá? A estatina vai ajudar. Ela vai ajudar. Ela não é salvadora, mas ela vai ajudar. Ela vai ajudar. E a gente tem, inclusive, como caso a gente julgue que é de fundamental importância que o paciente tome estatina, a gente tem como dar a ele um, 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 um estofo na suplementação capaz de reduzir muito a toxicidade da estatina. Sempre, claro, visando tirar a estatina mais logo à frente. Mas a gente tem como fazer isso. A gente tem como fazer isso. Hoje a gente conhece melhor, bem melhor os mecanismos tanto de ação quanto da toxicidade da estatina e a gente consegue dar uma contrabalançada nisso durante é, durante o tempo que a gente julgar necessário é, e aí assim infelizmente não, não houve essa checagem da saúde cardiovascular, da saúde vascular não houve, infelizmente isso,
0: isso né, é uma coisa fato a verdade é essa é uma coisa evitada. Então, para o pessoal entender, não somos super-homem. Não somos. Então, não gente, somos. Tem,
1: é, a, a, a,
0: a, passa aquela empolgação para a gente que tudo é possível, que eu posso sozinho, mas tem que ter esse cuidado. gente tem que ver o que, que, que já foi lesado.
1: É. é. Eu falei isso na outra live. Vou falar que a gente não vende... Uma, uma imortalidade. A gente não vende é, garantia de longevidade. Né? Nós, é, é, nós não somos. A, o fato da gente virar carnívoro, low carb, cetogênico, só comida de verdade, tudo, nós não viramos Wolverine, que lesão cicatriza cura e pronto. Não somos assim. Tá? Mas o que a gente dá é um caminho para uma vida saudável saudável, tá? Vida saudável. Porém, o fato de você passar a ter uma vida saudável não apaga anos de abuso do corpo que praticamente todos nós tivemos, né? Praticamente todos nós tivemos até abrir os olhos sobre o que está acontecendo. Todos nós tivemos. Alguns Ficaram mais doentes que outros. Alguns podem ter consequências mais definitivas que outros. Mas todos nós tivemos. E todos nós vamos ter algum grau de consequência disso. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo comeu açúcar. Todo mundo comeu trigo. Todo mundo comeu óleo vegetal. entendeu? Alguns fumaram. Muitos beberam. Bebem. Então, algum Alguma coisinha tem Alguma coisinha acaba tendo Infelizmente mais, num, mais em uns Menos em outros Mas alguma coisinha tem A gente vive num mundo atual hoje Já bastante hostil No, no, no quesito saúde A gente não respira um ar bom A gente não bebe uma água boa os alimentos, mesmo aqueles que são comidas de verdade, que são naturais, muitas vezes vêm com, com defensivos agrícolas, com, com metais, com, o ar tem poluentes. Então a gente já vive num mundo relativamente hostil do ponto de vista de saúde. E todos nós carregamos aí na nossa bagagem alguns anos de abuso. Muitas vezes, uma, uma pessoa mais estudiosa e mais dedicada, muitas vezes ela consegue realmente mudar de vida, de dieta, de tudo, sem o auxílio de profissional. Agora, checar a saúde para saber se ela já tem uma consequência, se ela já tem um problema, aí não tem jeito. Aí precisa de profissional. Né? Para saber qual, qual exame fazer por onde começar a investigação, o que sinais e sintomas significam, enfim. não, aí não tem jeito, vai precisar de um profissional sim, porque senão não vai dar, a chance de
0: não dar certo é grande. Certo. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, acho que é uma dúvida de muita gente. Então, vou aproveitar uhum. o cardio para perguntar. Eu sou uma pessoa obesa nesse momento e tenho uma placa instável no meu coração e quero começar uma dieta rica em gordura, da noite para o dia. Eu vou parar a minha dieta ocidental e vou cair numa carnívoro, mas aquela com muita gordura mesmo. Eu tô em risco se eu fizer isso? Num primeiro momento a placa pode até aumentar. Num primeiro
1: momento. Num primeiro momento. Você tem que entender que você vai estar tá colocando você vai, tá, vai passar a absorver uma grande quantidade de gordura é, que vai culminar... A, existe uma coisa muito, muito interessante que é você absorver muita gordura, qual é, o, qual é o produto metabólico da gordura? Quando a gente come gordura, a gente, ela é digerida, o que, que é que a gente absorve? São os ácidos graxos, né? É... O tipo de ácido graxa é que dá o nome: gordura saturada, gordura insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, enfim, ômega 3, ômega 3. Esse é o tipo de ácido graxo dela que dá esse nome. Você ter muito ácido graxo é uma coisa. Mas quando você está inflamado com síndrome metabólica, você acaba tendo muito ácido graxo livre na circulação. Isso é bem diferente. E ácido graxo livre não é bom. Ácido graxo livre não é bom. Quando você está, você não tem, você está bem, está belezinha, está seto adaptado, você está no seu corpo, está beleza. Você não, você tem uma baixa taxa de ácidos graxos livres. Você vai absorver esses ácidos graxos, esses ácidos graxos vão ser rapidamente, vai dar destino. Ou eles são matéria-prima para fabricar outras coisas, ou eles vão ser síntese de energia. Mas você tem que entender que no momento que você está todo inflamado, não vai acontecer dessa forma. Não vai acontecer dessa forma. E aí a gente tem que fazer meio que uma transição, é bom fazer uma transição. É, Para que a gente, num primeiro momento, o, o, se você não tem, ah, olha, como você falou uma palavra bem importante, né, uma placa instável. Né, você tem uma placa significativa e instável. Nesse momento, ela é uma placa perigosa. É diferente de você ter uma placa estável, bonitinha, tá lá quietinha. Essa aí não vai ter problema, mas uma placa instável
0: pode ter problema sim. Isso, e, e para o pessoal saber Para saber se tem essa placa ou não Você tem que ir no cardiologista gente. Não tem meio tempo não, não tem, jeito. Né? tem que ir
1: Tem que ir A gente tem uma série de, de mecanismos de, de, de avaliações De exames Que a gente faz Para definir é, O grau é, o grau de, de instabilidade, ou, se existe, primeiro, óbvio, se existe ou não existe doença coronariana, né? E se existe, é, se existe, é, co, em, em que pé está? Em que pé está, entendeu? E se pé está? É, é, as pessoas estão agora estão preocupadas com a transição. Como fazer a transição? Primeiro, é óbvio, absolutamente individual, é um individual. O que eu quero, o que quero dizer é que é, você pode ser carnívoro. O, o que não é a gente vive dizendo, gordura não faz mal, gordura não faz mal, a gordura natural dos alimentos, a gordura da carne não faz mal, não faz. Mas para você, naquele primeiro momento, não chegar e comer é, aquela carne mais gorda que tiver, a comer <risos> entendeu a comer. se você vai é, passar um bife na banha de porco você não, não vai ser aquele banho de imersão do bife na banha de porco você entendeu é, é, é isso principalmente entendeu a gente costuma dizer principalmente aquelas pessoas que têm objetivo independente disso que tem o objetivo de emagrecer de emagrecer, né? Gordura não faz mal, a gordura não engorda. Mas você não precisa ter gordura de adição, né? Você não precisa acrescentar gordura em tudo que você come na vida. Então, tem gente que a partir do momento que você fala que gordura não faz mal, é... você... O cara vai tomar um café, ele bota nata ou óleo de coco no café. O cara vai mexer ovos, banha de porco manteiga muito mais do que do que do que precisaria o cara vai comer bife é banha de porco e tudo não
0: não é assim não precisa ser assim não tem eu, eu, eu tenho, eu tenho uma frase célebre aí do, do pessoal né que, de que eu escutava os podcasts no começo né você tem que perder o medo da gordura mas não a noção né
1: não há noção. Não há noção, exatamente. Você perdeu o medo, não há noção. Entendeu? As comidas têm a gordura delas. Você vai comer carne, a carne tem a gordura dela. Você vai comer ovo, ovo tem a gordura dele. Você vai comer o abacate, o abacate tem a gordura dele. Entendeu? Você não precisa chegar e chapar gordura em tudo. Entendeu? Num momento... Se você está saudável se você está saudável, essa gordura em excesso pode atrapalhar o seu emagrecimento. Se vo... Ou até fazer você ganhar alguma coisa. Se você não está saudável, você pode piorar seu caso, Está você não é
0: diferente. É diferente. É, eu, que sempre fui sedentário, né? é, me comparar a um Alessandro Medeiros, que é o nosso cisne negro aí, que eu acho que ele pode beber gordura que para ele pois ele é. Queimar tudo,
1: né? é a condição metabólica é que importa tudo tá o que que você faz não eu faço eu faço aquela academiazinha Mecatresh ali para não perder três quatro vezes por semana e tal não sei que eu sou um atleta é diferente é diferente é diferente <risos> Então é isso. Tu bota óleo de coco em todos os cafés e toma seis cafés por dia. Né?
0: O excesso, o excesso tem que ser guardado em algum lugar, né? O excesso tem é que ser guardado. Ele não desperdiça, em algum lugar. ele dá um jeito. Ele dá um destino. Exatamente.
1: Ele dá um destino, <risos> né? Então
0: pronto. E... Uma coisa que está acontecendo muito na síndrome pós-Covid, eu tive pacientes assim já que eu estou na linha de frente no primário, no secundário, no terciário. E você vê o paciente vai embora bem, passa um mês, dois meses, você tem a notícia que ele foi a óbito, mais ou menos parecido com o que ocorreu com, com o nosso professor. Eu é... E uma pessoa que teve um Covid, apesar de ser um Covid leve e continua malhando pesado. Pesado mesmo, assim, de, de levantar ferro, o risco é maior para esse paciente?
1: É, depende, né? Tem, tem algumas coisas na síndrome pós-Covid que é, que é interessante. A primeira, uma coisa que é bem importante é que muitas pessoas saem do Covid, mesmo que tenha sido um Covid não muito, não muito grave, um Covid leve, as pessoas saem com um dano mitocondrial. Para quem não sabe, mitocôndria são as nossas usinas energéticas Que tem em praticamente todas as células do corpo São elas que são as responsáveis pela produção de energia do nosso corpo é, O Covid adora mitocôndria E aí ele danifica as mitocôndrias Então a pessoa teve um Covid que nem, é, nem foi tão sério assim um passou bem, teve lá seus sintominhas e tal, passou recuperou, parou ótimo se você pegar o tempo de quarentena ficou lá quietinho por 14 dias beleza, olha assim, pô, tirou de letra beleza o sujeito no primeiro dia que ele vai voltar ao trabalho, vai voltar às suas atividades o sujeito faz uma coisa ca... sai morto estou me aguentando em pé você chegou aí? Então, é o que aconteceu? 14 dias foram, nesse, foram suficientes para ele perder tudo. Se ele fazia atividade física, ele perdeu tudo. O condicionamento, ele perdeu tudo. Não é que ele tenha perdido tudo. Mas ele está em déficit energético. Ele não consegue produzir energia suficiente mais. E isso, se nada for feito, se você não atuar diretamente para isso... E isso pode demorar bastante a reverter. E aí o sujeito malhava pesado. Parou. Teve Covid, ficou quietinho. Ótimo. Beleza. Covid foi embora. Tô bom. Vou voltar a malhar. Vai e... Tá em déficit de energia, Tá com mitocôndria danificada
0: ele vai gerar
1: um processo inflamatório muito maior do corpo. Ele vai gerar um processo inflamatório muito maior do corpo. E,
0: e pode ser, ser, Alex, pode até ser um fator para a morte súbita também, porque pode, pode o ser um músculo motorista. cardíaco ele precisa de muita mitocôndria para funcionar. Uhum. Então, tá, essa mitocôndria está em déficit. Você está colocando uma, uma quantidade de esforço para ele... Né? Contrair mais ali, porque você está levantando o peso, fazendo o esforço. Pode dar essa pane elétrica que você disse e cai duro, né?
1: Exatamente. É,
0: exatamente.
1: O, 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 uma das coisas. É, uma das coisas que o, o, o Covid pode causar é uma inflamação é, uma inflamação no coração chamada miocardite. Essa miocardite pode ter extensões muito diversas. Tem gente que com miocardite sai uma, um coração fraco e a pessoa sente logo. Ele sente cansaço para qualquer coisa. Ele entra em insuficiência cardíaca. E isso, obviamente, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Mas a miocardite pode ser leve de uma forma assintomática e ou uma disfunçãozinha muito leve que o coração consegue se, se adaptar e a pessoa não sente um déficit funcional e ela vai fazer isso pode predispor, por exemplo a arritmias o músculo está inflamado o músculo está inflamado a, a miocardite pode causar uma necrose miocárdica que até confunde com infarto. É preciso fazer exames até mais detalhados, às vezes, para diferenciar um de outro. É muito comum, a gente chega na emergência, o paciente com dor no peito, com falta de ar, uma clínica muito parecida com um infarto. Você interna, colo, se infarto fosse. Aí você manda o paciente para o cateterismo. Quando você olha no cateterismo, os coronários estão limpas. O paciente tinha nada na coronária. Disse, Ué, então, peraí. aí. Vai e volta e vamos investigar miocardite Acha miocardite E miocardite pode matar Miocardite pode matar Então
0: E também não é raro Miocardite pós-Covid Também não é raro Pode dar é, Pericardite também no, é, com, com derrame Pericardite e tudo Pode Pode sim essa, Pode essa doença, a gente ainda vai ter alguns anos aí para aprender. Para aprender. Muita coisa, né?
1: Ainda vai ver. Lá no início, já, tinham sido, já tinha se detectado, é, lá no início, quando se falava, olha, é, grupo de risco, é hipertenso, é diabético, é não o o portador de arretinia cardíaca já era considerado, que tinha uma mortalidade um pouco maior. Só que não se ele nunca se especificou é qualquer arritmia, a qualquer tipo de arritmia, porque tem arritmia que é muito banal e tem arritmia que é muito séria. Então, ele, eles nunca especificaram, fizeram um trabalho dizendo, olha, quem tem cardia ventricular é pior, quem tem fibrilação atrial é pior. Não, eles nunca fizeram esse tipo de trabalho. Colocaram todo mundo de arritmia no mesmo pacote. Mas... É, já sim, já se sabia que a, quem tinha algum problema de arritmia já tinha uma, uma incidência maior de, de lesão grave, de,
0: de, de desenvolver formas mais graves. Né? Perfeito, acho que a gente conseguiu esclarecer bem aí o os possíveis motivos, né, que o laudo Não. veio como um infarto fulminante, tudo, e, e no laudo dele também veio falando da questão da síndrome de pós-Covid. Então, é, é, é muito a, gente, a gente conseguiu esclarecer, tinha muita gente com dúvida, muita gente fazendo perguntas, e a esposa dele, a Meg, permitiu que a gente falasse sobre, né? então, foi tudo feito Dentro dos conformes aí Alex uhum. eh, Eu vou aproveitar você aqui Porque eu sempre peço para os meus convidados Livros que mudaram sua vida Da área, fora da área O que, que você me conta? Vamos para um assunto mais uhum. leve agora
1: <risos> Olha Eu tenho é, Eu leio, inclusive Eu gostaria de ler muito mais Do que eu leio literatura Não técnica <risos> Literatura não técnica, né? Mas é, tem alguns livros que que que, que falam muito é, muito alto no, na questão da do, de como a gente leva as coisas. Recentemente, um livro que eu que eu, que eu até vi, muito recente, mas o Poder do Hábito foi um livro que me abriu tanta porta, cara a gente bate tanto em hábito, né? a gente fala tanto em hábito, 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 hábito e, e ele consegue de uma forma é, a não médica, inclusive, a definir o como você gera um hábito e como você muda um hábito que que foi que foi bem bem esclarecedor. eu gosto muito, cara. De, desde do do Pequeno Príncipe, a Bíblia... É muita coisa. Maravilha! São Maravilha
0: dois bons coisa. livros também.
1: Bons livros, cara, bons livros. É... Eu, sempre, eu gostaria de ler muito mais. Eu gostaria de ler muito mais. infelizmente, eu não consigo... É... Eu não consigo ter é, uma... Uma rotina de leitura não técnica, né? a gente acaba tendo que estudar muito e e, e a gente acaba é, a gente acaba ficando eu admiro até muita gente que consegue ser leitores vorazes e estudiosos da medicina e leitores vorazes eu bato palmas para isso eu eu não consigo esse nível de organização pessoal para conseguir separar tudo e ainda mais quando essa, essa. A partir do momento que esse horizonte, vamos dizer, se abriu para mim, a, 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 eu acabo tendo uma, uma voracidade tão grande de aprender e de, 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 de ver essas coisas, que realmente fica muito para a literatura técnica, muito, 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 muito. Ótimo, Tem muita pergunta vamos aqui. Professor...
0: É, nossa, é, foi. Vamos dizer assim, se a gente responder todo mundo, a gente não, não sai daqui, né? Qualquer coisa, Legal. manda no privado que a gente responde. E. Isso, muda, é pode mandar. Como que, o, como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos atuais, projetos futuros? Conta pra gente. Olha, me
1: encontrar. Eu tenho, eu atualmente, eu sou do Rio de Janeiro, e eu atendo presencialmente. É, no Rio e em São Paulo tá? Eu tenho uma agenda mensal Em São Paulo No Instituto Avantgarde Está no meu Instagram Palavras Médicas, está lá na bio, o, o link direto para quem, quem quiser marcar E também tem as informações de contato Para marcação de consultas Aqui no Rio Aqui no Rio eu atendo na Barra da Tijuca e Em Botafogo E atendo em São Paulo E atendo online para o Brasil todo, né? Quem quiser, atendo online no Brasil todo. Já atendi até gente fora do Brasil, mas de fora do Brasil, a gente tem a limitação de que os nossos pedidos de exame não valem, né? Então, a gente, qualquer coisa, a pessoa precisa de um médico para transcrever pedidos de exames de lá. Mas quem tiver exames prontos, inclusive, eu já consigo, a gente já consegue, a gente já consegue ver e atender e dar as orientações. Que, que são necessárias Mas online, bombando para todo o Brasil É uma ferramenta que mudou bastante e Uma coisa que foi, foi positiva Que a gente já deveria fazer uso Há bastante tempo Que o CFM permitiu com a pandemia Foi a, foi a telemedicina Ajuda bastante
0: Verdade Então, quer deixar algum recado final Alguma lição para o pessoal desse caso, dessa perda trágica nossa?
1: Quero. É, eu queria muito que as pessoas é, se cuidassem mais. Tá? Ah, nós temos aqui no nosso, no nosso... Nas pessoas que são mais próximas da gente aqui na internet, no posso vista no Instagram, a gente tem exemplos maravilhosos de pessoas que mudaram muito de vida com a mudança dietética, com a mudança dos hábitos e se transformar, se transformar. Isso é muito bom. Mas isso não apaga o seu passado. E o seu passado pode ter deixado sequelas, pode ter deixado as consequências que ainda estão aí. E isso não tem outro jeito. Você tem que checar a saúde. E, infelizmente, até eu, eu reconheço, é, muitas checagens e tal, principalmente é, nessa, nessa medicina de, de plano de saúde, de consultas curtas, de médicos que têm que atender 20, 30 pacientes por dia... Para fazer um, um, um volume Para ter um dinheiro Muitas dessas avaliações são insuficientes Para definir se a pessoa Está realmente em boa saúde Ou não está É preciso uma avaliação Criteriosa É conversar, é ouvir, é entender É dirigir De forma é, De forma Correta o, o que vai se pedir a questão de exame, a, 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 tem gente que acha que é só é sair fazendo o um bando de exame à torta e à direito, fazer tudo que é exame. Entendeu? Tem uma frase célebre do, do um médico chamado Claude Bernard, né, que deu o nome à síndrome de Claude Bernard Horner. A frase dele é, quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Então, você saindo pedir exame sem saber por que, que você está pedindo... Você não vai interpretar bem aquele achado. Não vai. Você tem que saber por que você está pedindo exame. O então, é que aquele exame vai te impactar? Tá. E se esse exame der alterado, vai fazer o quê? O que, que isso importa para aquela avaliação que você está fazendo? E aí você dirige corretamente a sua avaliação e pede os exames que são pertinentes para aquele quadro primeiro. Tem que ter. Se não tem, corre grande risco
0: de dar errado. Maravilha. Alex, muito obrigado. Eu estou muito honrado Imagina. mesmo dessa live, muito feliz. Depois a gente programa alguma com um tema mais ameno aí para a gente bater um papo.
1: Olha, é um prazer. Como eu disse, o tema, infelizmente, foi causado por um evento muito trágico. A, a, a partida, a, a ida. Para a espiritualidade de uma pessoa muito querida, nossa, um amigo E que faz falta aqui Mas eu tenho certeza que, que ele foi bem acolhido e que ele está bem e que, Mas, de qualquer forma, o legado continua ele batalhava dioturnamente pela saúde dele e dos outros. E a gente continua na nossa luta diária aqui. De trazer boa informação, de fazer, tentar mudar o, o, a visão daqueles que ainda acham que fazer exame e tomar remédio é isso que cuida da saúde. E que a gente continua aqui. As dúvidas, pessoal, quem quiser, me segue lá no perfil Palavras Médicas, não sei se todo mundo aqui está me seguindo, e pode mandar dúvida no privado, no direct e tudo mais. Assim, com o tempo, eu vou respondendo. O meu também bota caixinha de pergunta lá, pode botar sua dúvida também lá, que sempre que eu vou respondendo. E é isso, a gente vai trocando. A gente sempre vai trocando informação e experiência Maravilha é Um grande prazer falar com você Você é uma grande figura, admiro tão Demais seu trabalho aqui E Infelizmente o tema da live o, a, a, Essa live Foi motivada Por esse evento trágico, mas Querendo mais, amigo Estou abertíssimo vamos fazer outras, vamos falar de outras coisas e promover a saúde para esse pessoal. Maravilha.
0: Fica com Deus, viu? Eu termino sempre com gratidão. Gratidão carpedinho. total.
1: Carpe Gente, obrigado para vocês que ficaram aqui até essa hora assistindo. Fiquem com Deus todos vocês e até uma próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.